0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour, bonjour. Je le dis pour ceux qui seraient arrivés en retard. Tristan Garcia, qui est malade, ne peut pas assurer la séance prévue sur Phoenix de Tezuka. Nous espérons pouvoir l'intégrer à une prochaine séance, car cette, séance était, car, car cette intervention était préparée. Et donc, c'est d'un tout autre sujet que je vais vous parler, mais qui sera dans une continuité assez grande avec. Les usages de la page et puis l'hommage à un des plus grands auteurs et vous le voyez aussi des plus élégants de l'histoire de la bande dessinée, Winsor McKay. L'approche va être tout à fait différente puisque là je vais entrer un peu dans l'histoire de ce géant de la bande dessinée. Je dis géant même si c'était probablement un des plus petits auteurs de taille de l'histoire de la bande dessinée, ce qui donnera une saveur particulière à tous les jeux sur l'échelle que connaîtra. « Little Nemo », le bien nommé. Donc la date de naissance de Winsor McCay est disputée, il est né sans doute aux États-Unis, peut-être au Canada, sans doute en 1869, peut-être en 1867. De son enfance, on ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il dessinait sans arrêt, sans arrêt, quel que soit le support, et sur les vitres marquées de buée quand il n'avait pas de papier. Voici un autoportrait en jeune homme sous un de ses pseudonymes, Silas, car Winsor Mackey est un auteur qui aura produit énormément et qui donc, pour pouvoir distribuer ses productions dans plusieurs journaux, aura besoin de recourir à plusieurs signatures. L'élégance est déjà là. Il va aller à... Ipsilanti où il commence des études et fréquente beaucoup les wonderlands, les parcs d'attractions. C'est un monde où il va très vite gagner sa vie en exécutant des croquis minutes, notamment un croquis euh, qu'il réalisait volontiers qui s'appelait les sept âges de la vie et où il montrait à partir d'un visage d'enfant toutes les transformations qui conduisaient jusqu'à un vieil homme ou une vieille femme. À Detroit, ville plus importante et alors en plein développement il va suivre les cours d'un professeur qui semble avoir été tout à fait remarquable donc son nom est parvenu jusqu'à nous John Goodison qui essayait sur ses élèves et particulièrement sur Windsor qui est le seul dont on se souvient, qui essayait une nouvelle méthode d'approche de la perspective en travaillant essentiellement à partir de cônes de, 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 de sphères et d'autres formes géométriques simples, il y aura chez Windsor Mackay une maîtrise absolument éblouissante de la perspective et une dette qu'il reconnaîtra envers Mr. Goodison. Pour euh, gagner sa vie, il fréquente donc euh, les Dime Museums, c'est-à-dire euh, ces musées à 10 cents ces parcs d'attractions très très bon marché où on va trouver toutes les attractions foraines et bientôt aussi, le cinéma naissant, euh, il assistera à des projections nombreuses et acquérera sans doute très tôt une certaine habitude de se produire sur scène, ne serait-ce que pour dessiner. Il est frappé en 1893, très durablement et très profondément, par l'exposition de Chicago euh, euh, l'exposition universelle de Chicago qui se caractérise par une architecture féerique qui sera un peu celle du Wonderland de Mackey. Architecture nocturne, a, a architecture provisoire aux dimensions extravagantes, recréation de fragments de villes européennes, un monde qui semble affranchi des contraintes de la réalité. Il publie très tôt dans la presse, euh, dans un journal local d'abord et produit même, dès la fin du 19e siècle, des petites séquences de bande dessinées euh, dont celle-ci, je ne me prononce pas trop sur le fond, qui est un peu expéditif et cruel, euh, idéologiquement, euh, Winsor Mackay n'est peut-être pas un modèle, mais en tout cas dans la maîtrise de la planche, euh, tout est déjà en place. New York euh, l'appelle. Un de ses amis lui dit « mais c'est à New York que tout se passe, c'est à New York que la presse se développe, on sait qu'on a donc ce public d'immigrants, cette ville qui se développe à toute vitesse, cette maîtrise plus ou moins complète de la langue anglaise » qui va conduire l'image à jouer un rôle essentiel dans la presse, dans le quartier de la presse à Manhattan, où les journaux ont une circulation immense et où plusieurs de ces journaux vont être d'ailleurs repris un peu partout à travers les États-Unis. New York et, dans une moindre mesure Chicago, étant les deux grandes matrices au début du XXe siècle. Et le journal qui va accueillir, qui va accueillir le jeune Windsor McKay, c'est le New York Herald, qu'on retrouvera des années plus tard sur les champs élysées dans les mains de James Seaberg, dans un bout de souffle. Mais là, pour l'instant, c'est un New York Herald qui est bien inscrit sur Herald Square euh, à New York, et où un patron de presse, James Gordon Bennett, voit le talent de Mackay et décide de l'utiliser comme illustrateur et puis bientôt comme narrateur pour des pages de plus en plus nombreuses. Euh, il y a d'autres dessinateurs remarquables, j'ai parlé tout à l'heure de Gustave Verbeck qui travaillait lui aussi pour le New York Herald. Des illustrations, des illustrations spectaculaires, la maîtrise de euh, la perspective, le jeu sur l'architecture, des visions aussi comme celle-là euh, de 1905, l'année où il va commencer euh, euh, Little Nemo, et où il nous donne cette description terrifiante des derniers jours de Manhattan. Voici euh, Winsor Mackey, représenté à sa table par Sterrett, un autre dessinateur de l'époque, et il dessine tout le temps. Il dessine sans arrêt, nous le voyons ici se faire réchauffer son frichetis euh, sans s'interrompre, euh, il y a le titre que nous ne lisons qu'à moitié, « care euh, qui est le titre d'une de ces séries, mais qui est aussi ce rude labeur, ce labeur astreignant et jouissif qui occupe Windsor Mackey, case après case. Voici une de ses premières séries, paraissant en petit format et donc jouant d'une simplicité graphique euh, qu'il n'y aura plus dans les grandes pages de Little Debo. Il s'agit à chaque moment, pour Mackay, en couleur ou en noir et blanc, de s'adapter aux conditions de publication. L'une des choses extrêmement frappantes pour lui, c'est les inventions technologiques qui l'entourent et qu'il découvre petit à petit, et notamment le travail pré-cinématographique et bientôt cinématographique de Edison, la capacité de décomposer un mouvement, et ici avec un certain Dickson, nous avons pu fixer les étapes, toutes les étapes, d'une action instantanée, celle de l'éternuement. On se souvient que euh, Muybridge et Marais avaient chacun à leur façon cherché à fixer des mouvements, mais qui étaient des mouvements un peu plus longs, quoi de plus rapide qu'un éternuement, quoi de plus joyeux à tenter de dessiner pour un auteur comme Mackay. Et c'est une de ses premières séries, Little Sammy Sneeze, qui a existé, en français, petit Samy éternu, ce pauvre enfant ne peut s'en empêcher, il n'a jamais pu s'en empêcher, il n'a jamais su comment cela arrivait, et toute une série de situations sont là pour préparer cette case ultime, cette chute qui est plutôt une explosion, cette chute qui va évidemment faire voler en éclat le personnage. Vous remarquez d'ailleurs que généralement c'est à la cinquième case que se produit euh, l'explosion et que la dernière est un peu de l'ordre euh, de l'épilogue. Ah non, je peux pas, je, je fais une bêtise. Je vais enlever ma veste mais j'enlèverai le micro en même temps. Évidemment, joie graphique de ces pages capacité à représenter l'infiniment petit, ici, l'atelier d'un horloger, les pièces détachées, le, la jubilation de Maquet que nous avons vu dans la simplicité, dans une des pages noir et blanc que je vous ai montrées, et que nous voyons ici dans la complexité. Et bien évidemment, la bande dessinée elle-même est affectée par euh, cette euh, aptitude euh, éternuante, tout à fait stupéfiante, euh, du pauvre petit Samy. Euh, voici donc euh, Windsor McKay, dandy, et jeune auteur euh, à succès, euh, désormais marié, on verra son épouse tout à l'heure, elle a pesé assez fortement sur sa création, euh, en tout cas une épouse de proportions plus imposantes que lui, et... Voici une de ses premières séries qui est intéressante non seulement par ses compositions mais par sa thématique, thématique tout à fait euh, 1900 que l'on retrouve aussi dans les histoires comme ça de, de Kipling, c'est comment les animaux ont-ils trouvé leur forme, ont-ils pris leur forme, comment l'alligator a-t-il eu sa, sa gueule, comment le homard a-t-il trouvé ses pinces et surtout Comment la girafe, animal cher à la bande dessinée, comment la girafe a-t-elle eu un coût aussi imposant Et là, nous nous rendons compte que Winsor Mackey baigne dans un esprit qui est lié à toutes les révolutions scientifiques et technologiques qui se sont produites, et notamment à l'influence de Lamarck, et nous allons le voir dans quelques instants, de Darwin. Mais Lamarck est probablement encore plus proche de Mackay, dans la mesure où Lamarck conçoit l'évolution comme un processus progressif, un processus quasi linéaire, où une action s'impose de manière relativement simple. Il y avait chez Lamarck cette idée que la girafe ayant dû ayant dû chercher dans la savane des branches de plus en plus hautes, a vu son cou insensiblement se développer. Euh, je pense que la vision de l'évolution de la girafe est un peu plus compliquée aujourd'hui. Euh, Darwin, Darwin est intéressant, non pas parce que Winsor McKay aurait lu « L'origine des espèces » paru dès 1859, ou « The Descent of Man » avec l'évolution du singe à l'homme, l'ouvrage qui provoque un scandale immense dans le monde entier à partir de 1871, mais parce que s'il n'a pas lu ces livres de Darwin, il n'a pas pu ne pas être touché par les innombrables caricatures qui ont popularisé ces théories dans la presse, pendant toute la fin du XIXe siècle, évidemment, évidemment, si l'homme descend du singe, c'est surtout Darwin qui en descend, c'est Darwin qui est l'exception monstrueuse, c'est Darwin qui s'est pris lui-même comme image d'un processus que l'humanité, dans son ensemble, refuse. Et vous voyez donc que ce n'est pas seulement la presse anglaise ou américaine qui se moque de Darwin, mais aussi la presse française, la presse allemande, la presse espagnole, dans le monde entier, on popularise cette idée que l'homme descend du singe à travers des caricatures. Et chez euh, Windsor Mackay, dans une page des cauchemars de l'amateur de fondue Rochester, que j'avais. Commenté dans la conférence « Génie de la bande dessinée » et qui est reproduite d'ailleurs dans le petit livre qui vient de paraître, il est fait explicitement référence à Darwin, ce lecteur conservateur, indigné, se voit pris au mot et véritablement transformé en très peu de cases, en un singe que son épouse devra faire enfermer. Ces métamorphoses Interprété chez MacKay sur un mode graphique et ludique, ces métamorphoses sont au cœur d'un grand nombre des planches de MacKay. Ici, je montre plutôt euh, les cauchemars de l'amateur de fondu au Chester, comme on traduit la série en français, Dream of the Rare Beat Fent. Vous voyez ce un peu consistant qui peut peser quelque peu sur la digestion et provoquer des rêves troubles, mais cette idée euh, des processus transformateurs extrêmement rapides, d'une évolution euh, en direct qui peut affecter l'humain comme l'animal. Et qui peut bien sûr, comme toujours chez MacKay, affecter la virtuosité graphique elle-même, le trait Peut se défaire, le trait peut nous étouffer, le personnage peut être menacé de n'être plus que quelques lignes. On retrouvera dans Little Nemo in Slobberland un équivalent de cette page et il serait extrêmement intéressant de se pencher euh, côte à côte sur l'une et l'autre page, celle ci toute en dépouillement avec ce noir très pur qui permet la reproduction dans un format serré et l'autre avec euh, toute sa beauté et sa richesse de décor. Les leçons de perspective de John Goodison ont été bien mémorisées pour ce cauchemar absolu, celui de son propre enterrement auquel on assiste en vision subjective, le malheureux enterré malgré lui et qui voit les pelletés de terre le recouvrir petit à petit. C'est un ton adulte, une, une sorte de violence graphique immédiatement perceptible qui sera quelque peu atténuée dans la série destiné à un plus large public, et notamment aux enfants, que sera euh, « Little Nemo in Slumberland ». Autre cauchemar effrayant que ce petit personnage qui se retrouve dans la poêle à frire, tels euh, les œufs du matin. Et bien sûr, comment ne pas penser à un exact contemporain, de maquet exact contemporain de la naissance euh, du petit Nemo et de la naissance des cauchemars, Sigmund Freud, qui a publié Die Traumdeutung en 1900, plus exactement tout à la fin de 1899, mais comme il voulait marquer le début d'un siècle nouveau, il a préféré faire inscrire sur la couverture 1900. Et donc, dans l'interprétation des rêves, que probablement Mackay a d'autant moins lu qu'elle n'est parue aux États-Unis qu'en 1913, à un moment où ces séries étaient déjà très avancées, il est très probable, comme pour Darwin, que MacKay a entendu que l'interprétation des rêves avait fait de nouveaux pas, qu'on en parlait dans les journaux pour la contester ou pour l'approuver. Mais il est surtout frappant de voir que par deux chemins tout à fait différents, celui de la science et de la médecine pour Freud et celui de la virtuosité graphique et de l'envie de divertir chez Mackay, on retrouve des figures très comparables qui sont ces figures caractéristiques du travail du rêve, du Traumarbeit Arbeit selon Freud, et notamment la condensation et le déplacement. Ces deux grandes figures de la théorie freudienne, traduites euh, par Lacan dans les années 60-70 en termes de métaphore et métonymie, sont des outils parfaitement pertinents pour rendre compte de ce qui se passe dans la plupart des cas, ça ne veut pas dire je le, redis, euh, je le répète que Mackey avait lu Freud et a fortiori qu'il avait lu Lacan mais euh, Freud via son ami Sandor Ferenczi s'est intéressé à une bande dessinée qui n'est pas de Mackey mais qui en est toute proche, qui en est une parente et qui était paru dans un journal hongrois, Philibus, euh, sous la plume d'un dessinateur nommé Nandor Honti. Et donc, voici non seulement la page en question, euh, mais la page annotée par Freud. Donc, c'est tout à fait fascinant. Cette page est, est la seule illustration que vous trouvez dans l'interprétation des rêves de Freud. Et il y a une, une interprétation euh, de, de, de Freud qui est assez intéressante par le privilège qu'elle accorde au langage, alors que l'évidence ici, dans cette page, dans cette transformation, dans ce petit enfant qui urine, et qui urine de manière de plus en plus abondante, euh, jusqu'à engendrer un océan et un paquebot, avec ce jeu de lignes que vous pouvez voir, qui est tout à fait remarquable, cette, euh, ces obliques, qui traverse l'ensemble des cases de la page et qui nous crée donc par-delà la progression de l'action une, une sorte d'évidence plastique. Freud écrit à Ferenczi en 1911 « Les rêves illustrés sont superbes, l'artiste comprend beaucoup mieux les rêves que Bleuler, grand psychiatre de, de Zurich, Menton Prince, Havlock Ellis, entre autres. La meilleure page me semble être celle de la bonne française et le plus important, la conclusion que vous en tirez. » Mais une question maintenant, qui est cet artiste Est-ce vraiment un Hongrois et non un Allemand Dans ce cas, la force de démonstration n'existerait plus. Sur quoi se base la lecture freudienne Sur l'homologie entre Schiff, le bateau, et Schiffen, uriné. Mais en réalité, pour nous, nous pouvons très bien suivre un autre chemin et, si j'ose dire, prenant Freud par la main, lui dire comme à Michel Strogoff, « Regarde, regarde de tous tes yeux. » Car bien sûr, cette interprétation linguistique, langagière, prélacanienne, est tout à fait intéressante, mais un regard plus simple sur l'idée de ce liquide qui se répand et s'amplifie, de ces lignes qui se prolongent, de ces bateaux qui se transforment et grandissent, permet de rendre compte de la planche et d'expliquer sa magie en hongrois, en allemand, en anglais ou en français. D'autant que la page, le titre mis à part, le rêve de la bonne Française, pourquoi est-elle française Mystère, la page s'interprète parfaitement. Et en voici une autre, une inondation d'un autre ordre dans cette page des débuts de Little Nemo in Slumberland, où nous voyons bien que la symbolique urinaire, la crainte du petit enfant de faire pipi dans son lit, de s'oublier, euh, conduit probablement à ce rêve un peu catastrophique, suivi finalement d'un retour au réel. Alors, Little Nemo, Little Nemo, dont nous voyons ici un extrait d'une planche originale, et c'est très important de regarder le dessin original de, de MacKay. il y a peu de planches qui ont été conservées, mais nous voyons que ce dessin, surtout quand nous le dépouillons de la couleur, est d'une extrême vie et d'une extrême diversité, notamment dans l'épaisseur du trait, l'envie de signaler et de souligner les traits essentiels, mais de ne pas omettre pour autant un certain nombre de détails réalisés d'une plume plus légère. Le petit Nemo est directement inspiré, la publicité s'en empare aussi, du fils de Winsor Mackay, Robert, et Robert, tant qu'il aura à peu près l'âge, accompagnera souvent son père dans des tournées promotionnel. Les voici tous les deux, vous voyez que Robert a déjà bien grandi, mais c'est une manière de populariser ce personnage qui est un des héros les plus connus aux états unis pas seulement à New York mais à travers l'Amérique tout entière puisque les pages sont reprises dans de très nombreux journaux. Ces pages qui nous montrent le petit Nemo essayant désespérément, semaine après semaine, d'atteindre Slumberland, ce pays des rêves, ce pays des merveilles, ce pays des songes, ce palais, où il retrouvera la princesse euh, qu'il aime tant, euh, ces pages sont comme autant de mécanismes d'attraction, proches de ces parcs euh, que l'on adore à l'époque, proches du cinéma d'attraction que euh, réalise Méliès dans les mêmes années. L'idée d'émerveiller, de jouer avec tous les mondes du spectacle. l'on sait que Méliès était, avant d'être cinéaste, homme de théâtre et illusionniste. Voici donc, euh, au, au terme de la page, Slumberland, Slumberland qui est fermé et n'ouvrira que le dimanche suivant. Et la princesse qui lui dit « mais je t'avais dit de te dépêcher ». Hélas, Nemo est toujours retardé par l'une ou l'autre chose. Et Coney Island, euh, dont MacKay est le voisin, il habite vraiment juste à côté, euh, Coney Island propose exactement ce slumberland qu'il fait vivre semaine après semaine, dimanche après dimanche, à des enfants et des adultes qui n'ont peut-être pas toujours le loisir de s'y trouver. En tout cas, les feux d'artifice, qui sont des feux d'artifice plastiques et paginaux, en même temps que des feux d'artifice représentés. Euh, les palais des glaces avec leurs déformations qui sont là aussi l'occasion de jouer avec la forme de la page. Cette lune qui est celle du voyage dans la lune de Méliès mais aussi l'occasion d'inscrire une image centrale et extrêmement impressionnante dans la page de glisser sur la lune figure que l'on retrouvera chez beaucoup d'auteurs de bandes dessinées les trapézistes tout cela crée ce monde qui nous propose d'une certaine façon semaine après semaine un parc d'attractions paginales c'est de cela qu'il s'agit chez MacKay c'est de recréer cet émerveillement mais avec des outils qui ne sont ni les fauves euh, ni les dompteurs ni les clowns, ni les trapézistes, mais bien le seul jeu du dessin, de la couleur et de l'organisation de la page. Chaque page est une fête et chaque page peut accueillir les inventions, l'automobile qui commence à se développer, mais tout aussi bien l'éléphant. Et remarquez, nous y viendrons dans une séance qui sera plus spécifiquement consacrée à la couleur, mais remarquez aussi la liberté extraordinaire dans l'usage des fonds colorés, une discontinuité qui n'empêche absolument pas la continuité graphique. Si nous voyons la page en noir et blanc, nous sommes frappés par sa continuité, si nous la voyons en couleur, nous sommes frappés par ce jeu de contraste en toute liberté. Nemo le petit rêve sans cesse de grandir, mais à quoi bon grandir si c'est pour se trouver confronté à des géants plus massif encore. On peut enjamber les immeubles les plus vastes, on peut passer sur les gratte ciel qui sont en train de se construire voyageant à travers les États-Unis. Voyez aussi dans cette page à la superbe composition globale, voyez aussi l'importance du titre. Le titre, fondamentalement, n'est pas un élément surajouté, le titre n'est pas un élément séparé de la page, il est une occasion, comme les autres, de jouer, de se transformer, il n'y a pas deux titres équivalents dans les pages de Winsor Ils sont toujours redessinés. Et l'univers est sans dessus-dessous, le monde est menacé, et donc cet enfant émerveillé, cet enfant qui veut atteindre Slumberland, cet enfant qui va traverser en dirigeable les États-Unis, euh, est tout le temps en prise, avec une réalité extrêmement inquiétante que seule la dernière case permet de ramener à un réel plus rassurant. Ceci, c'est la page la plus célèbre euh, de Little Nemo in Slumberland. Le lit est l'élément récurrent. Le lit, c'est ce qu'on trouve toujours à la dernière case et souvent à la première. Et donc, il est normal que le lit devienne ici le véhicule du rêve. Le lit se met en marche, le lit a des pieds, le lit a des jambes. Voyons les petits souliers de Little Nemo, le débarquement du dangereux flip à l'intérieur du lit, le lit qui se met à croître, tout cela dans une bande d'une parfaite simplicité, d'une totale linéarité sur un fond unifié. Voyez avec quelle naturelle, quelle perfection, on franchit l'espace impossible de la porte, puisque le lit continue à grandir, il ne pourrait pas passer, mais si graphiquement cela marche, on est dans cette lecture absolument frontale, on avance à peu près sur le bord des cases en s'appuyant, tandis que les immeubles grandissent et que l'art nouveau fait des siennes. Car voici que l'architecture se transforme et donc nous avons toujours, dans la partie supérieure, avec ce ciel bleu unifié, quelque chose qui nous semble naturel, et puis cette chute, et cette chute qui, tout naturellement, nous fait passer de la case 15 à la case 16. On a l'impression là d'avoir retrouvé le jeu des positions. Tout cela est d'une euh, perfection, d'une fluidité, d'un naturel. Personne n'avait appris ça à Winsor Mackey. Il n'avait pas grand monde sur qui s'appuyer, même s'il avait des contemporains brillants. Et on a l'impression que cet homme, qui a été un illustrateur brillant, un homme de scène, est, est, est comme consubstantiel à la bande dessinée, que la bande dessinée et son invention ne font qu'un, qu'il est totalement à l'aise, semaine après semaine, et en même temps, admirable dessinateur, dans ces cases qui pourraient n'être que fonctionnelles et qui, quand on les agrandit, se révèlent dans toute leur beauté et en même temps leur désinvolture, une désinvolture qui se marque dans la signature et souvent dans le lettrage. Beauté de ce dessin, manière de caractériser ces personnages. Et en même temps, ce que nous voyons euh, avec euh, Maquet, j'y reviendrai plus tard, ce sont des planches en couleur et Maquet ne réalisait pas les couleurs. Il donnait des indications assez simples et ce monsieur. Euh, auquel le, le New York Herald a un jour eu la bonne idée de consacrer un reportage, ce monsieur était celui qui traduisait les indications rapides de Winsor Mackay en une mise en couleur tirant parti de ce que le journal pouvait faire, de ce que le journal pourrait, pouvait produire. Il faut se souvenir qu'en ces premières années du siècle, les patrons de presse avaient rêvé d'abord de reproduire les chefs dœuvre de l'histoire de la peinture et que c'était infaisable. Euh, le, le rendu était grossier. Par contre, la mise au point d'une mise en couleur nuancée euh, reposant sur le jeu du Bende permettait d'atteindre de grandes subtilités. Et donc on se demande un peu comment communiquer euh, Windsor Mackay et ce monsieur dont j'oublie provisoirement le nom. Il habitait donc près de Coney Island, vaste villa, euh, loin de Herald Square, et donc, il est très probable, étant donné le rythme de production de McKay, parce que qu'aux pages de Little Demo s'ajoutaient les cauchemars de l'amateur de fond du Hochester et bientôt d'autres pages, il est très probable euh, qu'il se rendait très très rarement au siège du journal. Voici euh, Mrs. McKay, euh, qui avait la réputation d'être extrêmement dépensière, et euh, monsieur Maquet travaillait 15 à 18 heures par jour euh, pour satisfaire ses exigences et celles de ses deux enfants donc euh, Robert qui a grandi et la fille dont j'oublie aussi le prénom c'est amusant de voir ici le petit Windsor tout à l'arrière-plan presque effacé dans cette maison très grande alors, la, la popularité de, de, de Nemo est immense. Il existe sous forme euh, d'objets, de, de, de disques, enfin, il y a tout, toutes sortes de choses qui prolongent son existence. Il va y avoir une comédie musicale présentée un peu partout à travers les états unis dont s'occupe très concrètement euh, Windsor McKay lui-même. Il intervient aussi sur scène et il le fera de plus en plus. Mais, une autre aventure, un peu moins connue, va bientôt le mobiliser. Alors nous sortons de la bande dessinée au sens strict et en même temps, en sortant de la bande dessinée, nous allons peut-être approcher les liens entre bande dessinée et dessin animé. Je vous lis cette longue citation. Euh, « J'ai commencé à entrevoir la possibilité d'amuser le public à travers des dessins en mouvement, un jour où j'observais un de ces petits flipbooks publicitaires pour Magic Pictures que mon fils, encore gamin, avait ramené à la maison. Nous devons donc être là vers 1910. On y voyait un homme en imperméable lever sa main droite, défaire son col et ramener son bras de côté. Et il me sembla que si une telle séquence pouvait être reproduite photographiquement, il y aurait moyen de faire des choses bien plus intéressantes avec des personnages dessinés. Prenons un petit bloc de papier semi-transparent, semi-transparent. Je me suis mis au travail et sur 24 pages, je développais une brève séquence d'animation où le personnage de Flip approchait un cigare de sa bouche pour en tirer une bouffée. La demi-heure passée à réaliser ces 24 croquis. Euh, donc on voit l'expérience foraine, hein, la nécessité du dessin immédiat. La demi-heure passée à réaliser ces croquis m'avait convaincu qu'il était techniquement possible de réaliser des dessins animés et de les projeter sur un écran par le même procédé que les films live. « Dans l'heure, j'échafaudais le projet de ce qui allait être le premier dessin animé à succès. Je réalisais 4000 dessins où l'on voyait bouger F Nemo, Flip, La princesse, le docteur Peel et Impy. Donc c'est un texte un petit peu rétrospectif, c'est évidemment un récit, comme on aime les faire, c'est-à-dire un récit d'une origine instantanée, le flipbook, les croquis, l'idée d'un véritable dessin animé. Bien sûr, Winsor Mackay oublie de dire qu'il y avait eu quelques précurseurs du dessin animé, dont Emile Cole et Blackton. Il n'empêche qu'il va être le réalisateur du premier dessin animé à succès. Euh, ça, on ne peut pas le lui retirer. Alors, dans ce film euh, qui mêle euh, très habilement, mais aussi euh, Pragmatiquement, parce que réaliser une minute d'animation ou deux minutes d'animation est extrêmement difficile et, et coûteux, coûteux en temps, en énergie, donc utiliser de l'image live permet de donner au film une proportion plus ample. Euh, le début de ce film montre Winsor Mackey, on le voit sur la droite, avec euh, des amis et collègues dessinateurs, dont Geo McManus, euh, parier qu'il peut réaliser tout seul un dessin animé et ses collègues euh, s'esclavent, et le pari est pris. Euh, voici Mackey qui se met en scène euh, ludiquement, et évidemment spectaculairement, caricaturalement, avec ses piles de papier et ses tonneaux d'encre, il s'enferme. Et dans le film, nous allons commencer par le voir euh, dessiner, et ce dessin va bien évidemment euh, s'animer sous nos yeux, avec cette première phrase et on est toujours, on a toujours l'impression avec Winsor McCay d'être au plus près du, du médium, d'être vraiment un artiste qui joue avec les possibilités qui lui sont offertes. C'est un dessin animé donc le véritable sujet du dessin animé avant d'être telle ou telle aventure, le véritable sujet du dessin animé c'est Watch Me Move. Alors on va, si tout va bien, en voir quelques instants. Le personnage de Imp le petit sauvage, qui est aujourd'hui, euh, violemment et à juste titre, euh, critiqué par euh, ses présupposés racistes, mais qui, dans le contexte de l'époque, ne semblait pas choquer beaucoup. Et puis voilà le petit Nemo qui apparaît, et qui apparaît pour se déformer et déformer ses compagnons immédiatement. Il ne s'agit pas seulement de bouger, mais d'être dans ce processus de métamorphose qui est au cœur de l'art de Winsor McKay et au cœur du dessin animé. Dessiner, mettre en abîme le dessin, voici la princesse. Bien sûr, il reprend le vocabulaire que nous avons vu dans les planches de Little Nemo, mais la manière de conduire l'histoire est absolument spécifique à l'art qu'il est en train d'inventer sous nos yeux. Il y a là quelque chose d'absolument magique. On est frappé aussi pour un film des tout premiers temps, par la maîtrise du rythme, tout, somme toute, va extrêmement vite. Et donc, ces dessins animés se popularisent extrêmement vite, en témoigne cette affiche qui est manifestement liée au tout premier film, le dernier cri des dessins animés, donc la France même, qui a vu naître au musée Grévin avec Émile Cole, le dessin animé, qui ne connaît pas bien les bandes dessinées de Winsor Mackey, puisque seul Petit Samy éternu est encore paru en, en France, et des pages... Euh, dans euh, l'édition française du New York Herald, mais dont la circulation est probablement restreinte, et là, euh, une affiche qui nous montre l'importance de la chose. Alors, il récidive assez vite, adaptant un des cauchemars euh, de l'amateur de fondue au Chester, c'est le moustique. comment agit un moustique, un dessin mais assez terrifiant, assez impressionnant, même avec ce simple trait, cette manière dont le moustique va pomper le sang du malheureux dormeur est assez impressionnante, et chez Mackay, qui est ce maître de l'illustration et de la bande dessinée, il va y avoir l'idée, cette idée évidemment que nous ne partageons pas, en tout cas que je ne partage pas, que le dessin animé remplacera fixe. Si l'artiste moderne tente d'imaginer l'avenir, il ne peut... Il peut voir venir le moment où les gens ne se satisferont plus de regarder une image immobile. La course de chars de Bénur sera un jour réalisée en animation et l'on verra bouger les chevaux. Les temps sont proches où l'on ne pourra plus évoquer par l'image des chevaux au galop sans qu'effectivement ils galopent. Les hommes seront bientôt éduqués au point d'avoir perdu tout intérêt pour des images fixes. Erreur de diagnostic, mais en même temps, c'est très intéressant, cette idée chez Mackay qui a exploré l'illustration, qui a exploré la scène, qui a exploré la bande dessinée, d'aller de l'avant. Il est aussi extrêmement intéressant de voir le cheval comme emblème, ce cheval qui a été le point de départ de la chronophotographie avec Louis Bridge, ce cheval, objet éminent euh, du 18e, du 19e siècle, ce cheval qui sert à tout, fixer le mouvement euh, du cheval, c'est aller euh, vers sa restitution en continuité et non plus seulement vers sa décomposition. Il se trouve que beaucoup de spectateurs et spectatrices de l'époque étaient dubitatifs et croyaient qu'il y avait un truc, un truc à la méliès, c'est-à-dire qu'un petit garçon avait réellement servi, et d'autres personnages avaient réellement servi à faire le dessin animé de Little Nemo, ça nous semble extravagant, mais c'est comme ça, et qu'une technique de photographie spéciale avait permis de réaliser le film sur le moustique. À ce moment-là, Winsor McCay a une idée formidable pour convaincre définitivement le public qu'il s'agit bien de dessin animés, c'est de réaliser le premier film de dinosaures de l'histoire du cinéma et de l'histoire du dessin animé. Il se dit, là on ne pourra pas me soupçonner d'avoir fait tourner un dinosaure. Et donc il invente Gertie et on possède un certain nombre des originaux. Alors, Ce qui est absolument fascinant, c'est d'abord de voir les marques technique, c'est-à-dire euh, une technique qui a été utilisée classiquement à travers toute l'histoire de l'animation, hein, les repères qui permettent de reprendre quasi le même dessin en ne transformant que quelques éléments, mais ce qui est fascinant, c'est évidemment la volonté de Mackay de réaliser seul ce qui, normalement, va devenir, doit devenir un travail d'équipe, un travail collectif avec une division des tâches extrêmement forte. Mackay ne veut pas perdre son trait ne veut pas perdre la maîtrise du mouvement et la continuité, et donc s'impose de réaliser seuls tous les originaux. Alors, je crois qu'on va... La, la souplesse et, et, et la, le naturel de ces mouvements à partir d'un animal imaginaire sont tout à fait euh, étourdissants. Et après la mort de Windsor McKay, Walt Disney dira un jour à Robert McKay, en lui faisant visiter ses studios, « Tout ce qui est ici aurait pu appartenir à votre père ». C'est-à-dire que si cette logique industrielle avait été celle de Mackay, s'il avait compris la division du travail, il aurait pu devenir un artiste extrêmement populaire. Mais nous allons voir que tel n'était pas du tout le projet de Mackay, qui invente toujours différemment au lieu d'exploiter la même idée. Vous pouvez découvrir d'ailleurs la plupart de ces dessins animés, on les retrouve sur internet dans une qualité meilleure que cette petite projection sur grand écran. Et donc euh, la performance se doublait des conditions de la projection puisque Mackay, homme de scène, jouait le rôle du donteur et pendant la projection jouait avec Gertie, notamment en lui lançant des pommes que Gertie attrapait sur l'écran. Donc il y avait là une, une, une autre magie, il était le bonimenteur, il était l'acteur, on n'a pas de traces de ces spectacles mais quelques témoignages, et en tout cas, il passait énormément de temps à travers les États-Unis à accompagner ces films, et sans doute en les accompagnant aussi d'attractions graphiques. Alors, voilà encore un autre film, un peu moins connu, mettant en scène les centaures, une autre technique graphique. Et puis, le premier dessin animé, documentaire, de l'histoire, en pleine Première Guerre mondiale, L'Amérique n'est pas encore entrée en guerre, hésite à entrer en guerre lorsque survient le torpillage du Lusitania avec des centaines de morts, un drame qui choque le monde entier et qui heurte particulièrement Windsor MacKay qui est persuadé que l'Amérique doit voler au secours de euh, l'Europe, ne pas laisser ce crime impuni et qui se met en tête, puisqu'il n'y a pas d'image de la catastrophe, on n'a pas pu la filmer, de la montrer en dessin animé. Donc, euh, Alors, il s'enferme pendant très longtemps avec une documentation considérable pour mettre en scène cet événement, le Lusitania qui navigue, le Lusitania qui est touché, qui coule peu à peu, et les quelques rescapés. Mais malheureusement, il lui faut deux ans à côté de ses autres activités, deux ans pour réaliser le film, l'Amérique est déjà entrée en guerre, l'actualité du Lusitania a été remplacée par d'autres actualités, et euh, cette sortie du court-métrage documentaire, tout à fait étonnant et brillant, cette euh, sortie du documentaire n'a pas l'impact, qu'il aurait souhaité, et c'est un peu de découragement, et c'est un moment où, après dix années consacrées à l'animation, il commence à revenir au dessin. Mais surtout, euh, son patron, car il est passé euh, du New York Herald à la presse de William Randolph Hearst, euh, son patron est extrêmement mécontent des aventures successives sur les scènes et dans l'animation de Windsor McKay, autant d'aventures qui échappent à ses journaux. Un jour, on raconte que euh, William Randolph Hearst se renseigne sur la ville où se trouve McKay, essaye de le joindre au téléphone et on lui répond euh, « Monsieur McKay est très occupé ». Et donc McKay ne prend pas Hearst au téléphone, Hearst est absolument furieux, il convoque McKay à son bureau, double ou triple son salaire, mais en lui demandant de ne plus travailler que pour lui. Donc c'est aussi la fin de l'aventure, non seulement de la bande dessinée, mais du dessin animé, car il va devenir maintenant l'illustrateur des éditoriaux que souhaite avoir Hearst dans euh, ses journaux, euh, un, une sorte d'éditorialiste euh, graphique au service de propos euh, souvent réactionnaires. Et donc, une partie de la fantaisie de euh, Winsor Mackey disparaît, même si la virtuosité graphique est toujours au, au rendez-vous. Le voici dans une photo tardive à sa table de travail, dessinant, dessinant comme toujours, jusqu'à ce jour de 1934, où sa main se raidit, se bloque, il ne parvient pas à avancer dans son dessin, il descend, retrouve sa femme dans le salon et lui dit « ma main, c'est fini, fini » et une heure après, il est mort. Il a dessiné jusqu'au bout et la presse américaine lui rend hommage le lendemain et particulièrement les journaux auxquels il a contribué, les journaux si nombreux, tout himself to draw is, il a inventé lui-même son apprentissage du dessin, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y a beaucoup d'approximations, mais enfin, on voit la célébrité de ce dessinateur, et pas seulement de ses personnages, c'est Winsor Mackey en tant que tel. Les années passant, il va être un peu oublié, la bande dessinée se développe dans une autre direction, son fils Robert Découpe imprudemment hein, une série d'originaux pour essayer de composer de nouvelles pages, en dessine lui-même quelques-unes qui ne sont pas très convaincantes. Il était Nemo, mais il n'était pas maqué. C'était au cap à Windsor. Et ces bandes qui sont parues dans les journaux n'ont jamais été reprises en album notamment parce qu'elles sont gigantesques et il faudra beaucoup d'années pour que Peter Maresca d'abord repris en France par les éditions Delcourt puis les éditions Tachet dans un énorme volume très pesant une véritable valise reprennent dans un grand format et tout en couleur les pages que nous n'avions autrefois connu que partiellement en couleur dans l'édition de format plus réduit de Pierre Auré. Et pour des informations plus complètes sur la vie et l'œuvre de Mackay, vous trouverez bien plus que ce que j'ai pu vous dire dans l'ouvrage classique de John Kenmaker. Voilà, Windsor Mackey, un des géants de la bande dessinée, un inventeur sans relâche, finalement rattrapé par un patron de presse irascible. Merci. La semaine prochaine, changement de perspective, je parlerai de l'âge des héros. Donc nous entrerons dans les contenus de bande dessinée à travers euh, les métamorphoses ou les noms métamorphoses d'un certain nombre de personnages dans l'histoire de la bande dessinée et du roman graphique. Et la seconde partie, euh, si Dieu le veut, euh, sera assurée par euh, Sylvain Le Sage qui nous parlera des frustrés de Claire Bretéchet et notamment de l'aventure éditoriale dans laquelle Claire Bretéchet a été prise, la, le contexte qui lui a permis de passer de la presse pour enfants au Nouvel Observateur, à l'édition de ses albums, etc. Donc j'espère vous retrouver nombreux et puis comme vous le savez, euh, ces conférences et ces séminaires sont disponibles en ligne sur le site du Collège de France et donc les deux premières séances et la leçon inaugurale sont déjà accessibles. Voilà, si vous avez des amis qui regrettent de les avoir manqués, voilà. Maintenant venez. D'abord, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable dans cette salle, la projection est bien mieux, puis ça me fait quand même très très plaisir que vous soyez là et pas seulement devant votre écran. Merci et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.